1: im Store und online. 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de
0: 90plus on Air auf meinsportpodcast.de Die Premier League Analyse gibt es bei uns am Heiligabend quasi als Bescherung mit mir, mit Malte Asmus und natürlich mit Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris. Hallo. Ja und eine schöne Bescherung gab es auch für die Teams in der Premier League. Beispielsweise wenn man Liverpool heißt oder Manchester City für die eine schöne, für der andere eher die böse Bescherung zum Beispiel für Manchester City, denn die kriegten Dann kurz vor Weihnachten zu Hause auf die Mütze verloren mit 2 zu 3 zu Hause gegen Crystal Palace, gegen einen eigentlichen Abstiegskandidaten. Das war eine Niederlage, die nicht unbedingt allkalkuliert war, Chris, und die äh, zunächst auch gar nicht möglich schien. Denn das Spiel war eigentlich ein typisches Spiel, in dem die Citizens erstmal wieder richtig schön und relativ bequem den Ton angaben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, nach den ersten 10 Minuten, 15 Minuten dachte man wirklich, dass City hier einfach problemlos durchmarschieren würde. Gab ähm, direkt einige Chancen durch Delft und Sané und ähm, ja, City absolut dominant. Crystal Palace hatte Mühe hinterherzukommen. Und dann ging Manchester City auch nach 27 Minuten folgerichtig durch einen Kopfball von Ilkay Gündogan in Führung.
0: Genau, Gündogan traf zum 1 zu 0 und dann setzte wieder das ein, was City in den letzten Wochen öfter passiert ist. Sie wurden etwas passiver, nahmen den Fuß vom Gas.
2: Ja, wie, wie du sagst, nicht das erste Mal. Ganz seltsam, sobald die Führung da ist, wird City irgendwie ein bisschen zu bequem. Und das sind dann so die, die Momente, ähm, bei denen die Gegner wirklich ihre Chance wittern. So war es auch bei Crystal Palace. Äh, die Eagles zuvor total äh, ohne jegliche Chance. Ähm, dann kam wie aus dem Nichts quasi das 1 zu 1, nur, nur sechs Minuten ähm, nach dem Tor der Citizens durch Jeffrey Schlupp. Und zu dem Zeitpunkt merkte man schon, dass City wirklich sehr passiviert. Ähm, man kam da überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Und so konnte sich dann Jeffrey Schlup gegen auch einen sehr passiven Kyle Walker durchsitzen und trocken zum 1 zu 1 abschließen.
0: Genau, ein Flachschuss aus halb linker Position, der ging dann ins Tor und da stand es dann nur noch 1 zu 1 aus Sicht der Citizens und über Walker. Über den sprechen wir nachher nochmal, denn der hatte noch eine Szene, die letztlich zu dieser Niederlage mit beigetragen hatte. Aber zunächst einmal gab es dann plötzlich das 2 zu 1, erst aus dem Nichts das 1 zu 1 und dann irgendwie auch aus dem Nichts das 2 zu 1. Aber das war ein sehr sehenswertes 2 zu 1 ein Standard des Gegners von City nicht richtig geklärt und dann kriegt Townsend den Ball richtig wunderschön auf den Fuß.
2: Ja, absolutes Traumtor. Ich glaube, aus circa 30 Metern war es abgezogen in den Winkel. Ähm, So einen macht er wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben und dann auch noch gegen City zum zum 2 zu 1, nur zwei Minuten nach dem Ausgleich. Ähm, Klar, sowas kannst du natürlich nicht verteidigen, aber wie du angedeutet hast, die die Situation davor musst du einfach besser entschärfen. Da haben die Citizens den Ball nicht richtig geklärt bekommen und so hatte Townsend überhaupt die Chance, äh, so einen Pfund abzulassen und so ging Palace, auch wenn es nur wenige Minuten waren, irgendwie gar nicht so unverdient in Führung, denn da merkte man, die Eagles werden selbstbewusst und City war einfach komplett eingeschlafen.
0: Und letztlich ging es nach der Pause auch so weiter. City kam nicht unbedingt hochmotiviert aus der Kabine, weiter so ein bisschen pennt und das rechte sich dann wieder, weil zum Beispiel auch Kyle Walker dann nochmal wieder nicht auf dem Posten war.
2: Ja, richtig. Ähm, ich dachte eigentlich auch, dass City jetzt äh, ganz anders aus der Halbzeit kommen wird, doch ähm, es ging einfach genauso weiter und die Eagles dachten sich wahrscheinlich, das müssen wir ausnutzen, vielleicht noch eins draufsetzen. Äh, sehr mutiger Angriff äh, über den sehr starken äh, jungen Rechtsverteidiger Wan-Bissaka, der da flanken. Townsend ähm, trifft per Kopf, glaube ich, war es nur dem Pfosten und ähm, bei der Situation direkt danach ähm, versucht Walker die die Situation irgendwie zu entschärfen, aber Grätsch dabei komplett stümperhaft äh, seinen Gegenspieler um und ja, total ohne Bedrängnis und äh, somit gab es dann Strafstoß, den Milivojevic dann äh, zum 3 zu 1 verwandelte.
0: 3 zu 1 führt der Gegner also im ETH, das gab es auch lange nicht, dass die Citizens so mit dem Rücken (lacht) zur Wand stehen. Pep Guardiola wurde hinterher dann natürlich auch in der Pressekonferenz nach Kyle Walker befragt und wie er denn dessen Leistung einschätzt, Pep sagte das. He will
1: learn. We will learn about that situation for the no-cut stages and important games to, to improve all that. But of course, here is not what happened for Kylie. So everybody's involved in that, everybody. So just improving that, so improve for next future, dann happen these kind situations.
0: Sie haben noch eine ganze Menge zu lernen und er nimmt dann auch Kyle Walker ein bisschen mit aus der Verantwortung, weil er die ganze Mannschaft letztlich mit reinnimmt und die war ja auch dann weiter gefordert. Sie hat dann auch versucht, noch was zu machen, aber so richtig geordnet, so richtig Citizen-like war das nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, klar, der, der eingewechselte Bräune, der strahlte noch ein bisschen Kontrolle aus, aber es war ganz ungewohnt für Manchester City, für eine Guardiola-Elf, dass die Angriffsbemühungen so kopflos waren. Also man, man, sah, dass die, dass die Jungs das probierten, äh, wieder ins Spiel zu kommen. Aber wie gesagt, die, die Angriffe, das war überhaupt nicht durchdacht. Es gab hohe Bälle in den Strafraum, es gab Weitschüsse. Ähm, der eine oder andere davon war auch etwas gefährlich. Aber diese, diesen Kombinationsfußball, den City so prägt, den, den konnten wir da überhaupt nicht erkennen. Und man muss auch fairerweise sagen, das lag auch an Crystal Palace. Ähm, Hodgson hat seine Mannschaft da toll eingestellt und die die Jungs, die hielten wirklich wacker dagegen, verteidigten konsequent und sehr, sehr diszipliniert. Und dadurch äh, geht es nicht nur auf die die schwache Form der Citizens zurück.
0: Und die Citizens insgesamt in dieser Saison... Ist das noch nicht diese Dominanz, die sie auch sonst ausstrahlten? Das war dann öfter zu sehen. Jetzt ist es dann auch mal richtig in die Hose gegangen. Wie würdest du es insgesamt jetzt für ihre Ambitionen einschätzen? Wir kommen ja gleich zu Liverpool, können jetzt aber schon mal sagen, vier Punkte liegt man jetzt hinter Liverpool. Am 3. Januar ist ja dann das direkte Aufeinandertreffen. Das ist jetzt natürlich keine super Voraussetzung für Manchester City. Es kommen ja auch noch dazwischen noch Spieler. Also da kann sich ja noch ein bisschen was ändern. Aber aktuell, Momentum bei City...
2: Ja, das, du hast absolut recht. Ähm, City macht einem so ein bisschen Sorgen, gar keine Frage. Ähm, wir haben ja auch schon die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass man eben äh, trotz der Resultate gar nicht so überragend aussah zwischendurch und immer wieder ähm, ja, mit der Konstanz und ähm, vor allem mit der Konzentration über 90 Minuten zu kämpfen hatte. Äh, ja. Hm. Wer weiß, wie das jetzt weitergeht. Ich traue City absolut zu, sich wieder jetzt in den Griff zu bekommen und sich wieder festzuspielen, einzuspielen und wieder die Konzentration ganz hoch zu fahren. Der Bräune kommt ja jetzt auch noch wieder in die Startelf zurück allmählich. Ich würde City natürlich auf keinen Fall abschreiben, aber es macht natürlich etwas Sorgen, denn ich muss wirklich sagen, nach dem Jahr, letzte Saison, hätte ich nicht gedacht, dass City in diesen Bereichen aktuell so Probleme hätte.
0: Dann gucken wir auf Liverpool. Die, die natürlich davon auch profitiert haben, dass die Citizens verloren haben, die haben mich wieder vorgelegt. Freitagabend bereits in Wolverhampton 2 zu 0 gewonnen in einem Spiel, das aber auch nicht zunächst so gut für Liverpool lief. Wolverhampton hat wirklich stark angefangen.
2: Ja, super Anfangsphase der Wolves und wir haben ja schon öfter über Wolves gesprochen, dass das ein wirklich unangenehmer Gegner ist, weil sie spielerisch wirklich sehr, sehr stark sind, aber ähm, die Wolves hatten das gleiche Problem wie schon über die gesamte äh, Spielzeit zuvor. Ähm, trotz guter Chancen, die man sich herausspielte, spielte, ähm, war man sehr verschwenderisch vor dem Tor. Ähm, das Pressing der Wolves war sehr effektiv. Liverpool hatte damit große Probleme. Ähm, dadurch wurden einige Chancen eingeleitet. Fabinho sah einmal schlecht aus. Alisson ließ einmal gefährlich abprallen. Aber wie gesagt, ähm, Wolverhampton bekam es nicht hin, in den ersten 15 Minuten ähm, das in den Tore umzumandeln.
0: Und das rächt sich dann natürlich, wenn du auf eine Mannschaft triffst, die auch über so individuelle, starke Spieler verfügst, wie zum Beispiel Mo Salah. Der hat dann zugeschlagen. War irgendwie ein Geistesblitz der Reds, Freistoß sehr schnell ausgeführt und dann ist Salah natürlich auch momentan in einer Form, wo er dann solche Vorlagen auch letztlich verwendet. äh, verwandelt.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, wirklich absoluter Geistesblitz. ähm, Wolverhampton wird sich sehr ärgern, dass man so in Rückstand ging. Äh, Liverpool führt den Freistoß, wie gesagt, blitzschnell aus und Fabinho setzt sich dann da herrlich durch und bringt den Ball in die Mitte und Salah wieder mit einem äh, sehenswerten Abschluss äh, eiskalt verwandelt zum 1-0. Und ja, das macht dann eben diese individuelle Klasse aus, wie du sagst, dass man dann einfach auch äh, da zur Stelle ist und das zeichnet auch Liverpool in dieser Saison aus, dass man immer wieder äh, so eiskalt zuschlägt und äh, mit solchen Situationen seinen Gegner wirklich so ein bisschen überrumpelt. Mhm.
0: Aber die Wolves zeichnet eben das aus, was du von der Anfangsphase schon erklärt hast. Die waren jetzt dann erstmal natürlich geschockt durch diesen Gegentreffer quasi aus dem Nichts, aber haben dann wieder letztlich da angeknüpft, wo sie am Anfang äh, mit gestartet haben, nur leider aus ihrer Sicht dann auch damit, dass sie eben dann diese Chancen einfach zu sehr verschwendet haben.
2: Genau, richtig. Ähm, Wolverhampton zeichnet zwei Sachen aus. Nicht nur das spielerische, sondern auch ähm, die Mannschaft hat einen tollen Charakter. Ähm, Das ist auch die, die Arbeit des Trainers und man, man fand relativ schnell wieder zurück, äh, wollte sich wehren. Aber wie gesagt, ähm, ja der, die letzte Präzision in den Angriffen fehlte dann, die letzte Konzentration auch. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Liverpool auch ähm, hier ein Tick abgezockter ist als in den letzten Jahren. Ein Tick ist gut, man wirkt sehr souverän. Äh, da hinten hat man jetzt ein wahres Bollwerk. Und trotz des ein oder anderen Fehlers, der weiterhin äh, vorhanden war, wurde man nicht bestraft und das lag, wie gesagt, aus, äh, an beiden Sachen. Zum einen, wie gesagt, Wolverhampton zu verschwenderisch und mhm. zum anderen, dass Liverpool hinten einfach äh, deutlich besser aufgestellt ist und diese ganz großen Top-Chancen nicht zustande kamen.
0: Und hinten blieben sie dann natürlich auch in der zweiten Hälfte weiter gut aufgestellt. Virgil van Dijk, den muss man da natürlich hervorheben und den muss man auch deshalb hervorheben, weil der nicht nur hinten abräumte, <lacht> sondern dann auch vorne in der 68. Minute parat stand, als Mo Salah ihn schön bediente.
2: Ja, hervorragende Vorlage, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ähm, tolle Szene gesetzt von Salah und Van Dijk. Ähm, da konnte man erkennen, dass er auch nicht der typische Innenverteidiger ist. Er hat eine, eine tolle Technik für einen Verteidiger und äh, verwandelte da zum zweiten 0 wirklich in, in der Manier eines Top-Stürmers. Und ähm, ja, es war die Entscheidung... Ähm, Zuvor in der zweiten Halbzeit merkte man, dass Wolverhampton so ein bisschen die Ideen ausgingen. Es wurde nicht mehr ganz so gefährlich für die Reds, die das wirklich dann sehr, sehr souverän im Stile einer Spitzenmannschaft wirklich verteidigten und dann runterspielten.
0: Im Stile einer Spitzenmannschaft, aber auch im Stile eines englischen Meisters, zumindest eines Herbstmeisters.
2: Ja, und das absolut verdient. Und man muss wirklich sagen, dieses Spiel gegen Wolverhampton, Es war ein sehr schweres Spiel, denn die Wolves, die waren zuletzt gegen die Top-6-Mannschaften ziemlich erfolgreich, gerade zu Hause ein sehr unangenehmer Gegner und es war das ganze Spiel war einfach sinnbildlich für die Saison des FC Liverpool. Es war keine berauschende Leistung und das ist jetzt wirklich keine Kritik, sondern es war eine sehr reife, kontrollierte Leistung, eine sehr souveräne Leistung, in der man dann einfach ohne Zweifel diese drei Punkte mit nach Hause nimmt und es zeichnet einfach die Reds in der aktuellen Spielzeit aus und das macht sie auch so gefährlich für den weiteren Saisonverlauf.
0: Nun wissen wir aber ja, der Weihnachtsmann ist kein Osterhase, das hat Uli Hoeneß ja <lacht> vor ein paar Jahren mal erklärt, deshalb nochmal Ball, natürlich flach halten. Ich denke, Jürgen Klopp mit seinen Jungs wird das auch machen und dann weiter in Richtung Saisonende schielen, aber das alles Schritt für Schritt. Apropos Weihnachtsmann, apropos Osterhase, bei Manchester United fallen oder fielen am Wochenende offensichtlich Weihnachten und Ostern quasi auf einen Tag, denn nach der Trennung von José Mourinho hat ja jetzt Ole Gunnar Solskjaer übernommen der Bayern-Schreck, der Killer mit dem Babyface, so wurde er vor knapp 20 Jahren dann getauft, und der ist jetzt auch auf der Trainerbank aktiv. Immer noch ein bisschen Babyface, aber offensichtlich <lacht> hat er die Mannschaft rumgerissen. Denn bei Cardiff, gut, da kann man gewinnen, aber man kann auch hochgewinnen, wie die United-Jungs das eben am Wochenende bewiesen haben mit 5 zu 1. Eine ungewohnte Torflut für United.
2: Ja, das äh, torreichste Spiel, beziehungsweise die meisten Tore für United seit 2013. Und das war auch kein Zufall. Und ich will jetzt gar nicht ähm, zu sehr die Leistung erst irgendwie schmälern. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Hauptsache einfach war, dass nicht Mourinho an der Seitenlinie stand. Und das ist auch gar nicht so die krasse Kritik an Mourinho selbst, sondern die Mannschaft wirkte einfach dermaßen losgelöst von dieser ganzen Negativität der letzten Monate, von dieser Tristesse ähm, auf und abseits des Platzes. Und man ging absolut befreit in das Spiel. Und United zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit ähm, ging richtig positiv ins Spiel. Jede Situation war positiv bei jeder Position. Situation versuchte man irgendwie etwas nach vorne zu bewirken. Also wirklich dieses Oldschool Manchester United, dieses Torhungrige Manchester United. Und man muss wirklich sagen, das haben wir so schon lange nicht mehr erlebt. Und da ist es auch sekundär, dass es nur Cardiff war, denn. Man merkt ja eine komplette Veränderung ähm, bezüglich der Einstellung der Mannschaft.
0: Auch bei Leistungsträgern, die unter Mourinho dann eben doch manchmal einen kleinen Haken hatte. Paul Pogba muss man da wahrscheinlich nennen, der jetzt ja auch mit Mourinho dann auch die Pfeife so ein bisschen in Brand hatte, ja auch als Kapitän abgesetzt wurde. Aber auch der brillierte jetzt No-Look-Pässe. Das sind auch was, was man bei, bei Mourinho oder unter Mourinho dann von ihm sehr selten gesehen hat
2: richtig. Und ich denke auch, dass Solskja hier gar nicht irgendwie groß etwas kompliziert versuchte zu verändern, sondern ähm, wenn er clever war, dann ist er einfach nur zur Mannschaft gegangen und hat zu einem Pogba gesagt, du, spiel deinen Fußball, hab Spaß am Fußball. Und das sind so die Momente, wenn, wenn Pogba wirklich aufblüht, wenn er selbstbewusst wird, wenn er eben seine No-Look-Pässe dann reinbringt. Das kann für viele manchmal frustrierend sein, aber sobald Pogba dieses Selbstbewusstsein ausstrahlt, diese Eleganz ausstrahlt, ist er nun mal am besten. Und das hat man gegen Cardiff gesehen. Die, die Jungs hatten wieder richtig Freude am Fußball spielen, hatten Spaß dran ähm, zu kombinieren, ähm, etwas ja, Schöneres zu probieren mit dem Ball am Fuß. Und ähm, das, das ist alles auch die, die Veränderung von Mourinho zu Solskjaer der wahrscheinlich einfach gesagt hat, dass man jetzt einfach Spaß am Fußball haben muss. Und das zahlte sich dann wirklich aus. Ähm, besonders äh, gut zu erkennen war das beim 3:1 Das war wirklich ein Angriff, den hätten wir äh, unter Mourinho wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, ein, ein toller äh, Toll herauskombiniertes Tor, ähm, fast schon Tiki-Taka-mäßig mit wenig Ballberührungen. Auch Pogba war da wieder involviert, Martial schließt ab und ähm, ich denke wirklich, dass wenn wenn es so weitergeht, ähm, klar, United wird aufgrund einiger Defizite äh, Defizite wahrscheinlich das eine oder andere Spiel verlieren und ein paar Gegentore kassieren, aber ich denke, in der Offensive werden wir einen ganz großen Unterschied spüren in den nächsten Wochen.
0: Also mal gucken, das Torverhältnis auf jeden Fall jetzt mal wieder (lacht) positiv geworden. Dadurch 34-30 plus 4, also Manchester United bei 29 Punkten stehen sie weiter auf Platz 6 hinter Arsenal. Und zu denen kommen wir gleich, wenn wir die 90-Plus-Awards verteilen. Und da geht es auch so ein bisschen um Freude am Fußball nach einer kurzen Pause. Hier bei 90-Plus und eher der Premier League-Analyse an Heiligabend.
1: wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleibt
1: der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de
0: 90plusonair auf sportpodcast.de und jetzt legen wir die 90plus-Awards hier unter den Tannenbaum bei uns in unserer Premier League Analyse. Chris, wir kommen zunächst zum Windmühlen-Award und den kriegt ausgerechnet Mesut Özil. Das musst du ein bisschen erklären.
2: Ja, da muss ich einen, einen Tick ausholen. Ähm, wir haben ja in den letzten Wochen äh, mitbekommen, dass Mesut Özil so ein bisschen auf dem Abstillgleis bei Una Emery angekommen ist. Ähm, fand ein bisschen schwer in die Saison, dann sah es auf einmal wieder gut aus. Und dann, als diese intensiven Partien, wo es äh, sehr körperlich zur Sache ging, ähm, wo viel Laufarbeit gefragt war, wo viel Arbeit gegen den Ball gefragt war, also all diese Sachen, die jetzt nicht wirklich die, die Stärken eines Mesut Özils sind, ähm, als das gefordert war, war Ösel auf der Bank gegen Bournemouth 90 Minuten, dann stand das intensive Derby gegen Tottenham an und ähm, es war schon so aus der Gerüchteküche zu vernehmen, dass da auch Ösel wieder nicht in der Startelf stehen würde. Und dann kam auch noch diese berühmt-berüchtigte Rückenverletzung dazu. Ich ähm, will jetzt gar nicht kommentieren, ob diese Verletzung existierte oder nicht. Fakt ist, dass er die nächsten Spiele auch nicht auftrat. Und dann folgte... Ein desolater Auftritt gegen Southampton-Ösils, als er eingewechselt wurde und wirklich ähm, sehr lethargisch wirkte, also auch diese, diese ganzen Klischees, um, die man ihm immer wieder ankreidete, auch tatsächlich erfüllte, denn es war wirklich eine furchtbare Körpersprache von ihm. Und jetzt gegen Burnley stand er plötzlich wieder in der Startelf, ein ähm, paar Tage zuvor im Ligapokal war er aus taktischen Gründen, wie Emery es noch sagte, nicht mal im Kader gegen Tottenham und jetzt eben gegen Burnley in der Startelf, äh, liegt wahrscheinlich daran, dass Arsenal da ein bisschen mehr Ballkontrolle haben wollte, ein bisschen mehr Kreativität durch den vielen Ballbesitz haben wollte und äh, Ösel zahlte das dann auch zurück mit guten Leistungen, äh, geniale Momente, zum Beispiel diesen Pre-Assist beim 1-0 durch Aubameyang, als er wirklich mit einem Pass, äh, ein Pass, den nur sehr wenige Menschen spielen können im Weltfußball, äh, vier Leute stehen lässt und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, äh, dass Emerys Versuche Özil hier diese Tugenden wach zu rütteln, ähm, irgendwie so ein Kampf gegen Windmühlen ist, denn diese, diese Sachen, dieses Arbeiten gegen den Ball, diese Laufarbeit, diesen Kampf äh, im Fußball, das sind nicht die, die Stärken eines Mesut Özil und die wirst du niemals in ihm herauskitzeln können. Ähm, er ist jetzt 30 Jahre alt, so war Özil noch nie, so wird er nie sein und deshalb stellt sich für mich die Frage, erkennt das Emery, langt ihm das, dass Özil einfach nur diese genialen Momente im Spiel hat oder ähm, erwartet er auch diese Tugenden von ihm. Jedenfalls wird er sie aus ihm niemals herausbekommen.
0: Und dann ist es natürlich, wenn er zu diesem Schluss kommt, wahrscheinlich, dass dann vielleicht im Winter sogar schon Özil abgegeben wird. Man hat ja immer gehört, eine Ausleihe zum Schleuderpreis beziehungsweise auch ein Verkauf zum Schleuderpreis soll da im Raum stehen. Aber man weiß immer nicht, wie die, was an den Gerüchten alles dran ist.
2: Ja, also ich denke, es steht zur Debatte. Die Frage ist, wie gesagt, einfach nur was Emery will. Ähm, ich denke, er hat erkannt, was Ösil einer Mannschaft bringen kann. Ich denke auch, dass er äh, weiß, was für ein ähm, technisch hochbegabter Spieler Özil ist. Und ähm, ich denke, es geht jetzt nur darum, wollte er durch, diesen, die, durch diese disziplinarischen Aktionen, sage ich jetzt einfach mal, noch mehr aus ihm rausholen, ihn zu einem Spieler machen, den er vielleicht gar nicht ist. Und das Entscheidende wird jetzt sein, was ist sein Schluss daraus? Ähm, gibt er auf? Ähm, langt ihm das nicht, dass Ösil diese Tugenden nicht... Ähm, bringt, die Emery so wichtig sind? Oder gibt er sich damit zufrieden, dass die anderen zehn Akteure diese Tugenden vielleicht etwas mehr beherzigen und Ösel wirklich für die Kreativität zuständig ist? Ich kann es wirklich ganz schwer einschätzen. Es wäre irgendwie schade drum, denn gerade bei dem Spiel gegen Burnley hat man gesehen, zu was er in der Lage ist. Und Arsenal tut das auch natürlich gut, diese Kreativität. Da hast du auch einige Spieler, die du in Szene setzen kannst. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß jedenfalls, dass Emery was immer er auch aus dieser Situation macht, ähm, sie äh, selbstbewusst durchsetzen wird. Da ist es ihm egal, wie viele Leute verdienen oder was sie gekostet haben oder wie sie heißen. Ähm, Er hat einen Plan, den wird er beherzigen, aber ich bin mal gespannt, ob, ob Ösel ein Opfer davon sein wird.
0: Ihr erfahrt es auf jeden Fall dann bei den Kollegen von 90plus auf der Webseite oder hier bei 90plus und R auf mein sportpodcast.de Und jetzt kommen wir zum Schuljungen-Award. Und der geht an Everton. Wir hatten vorhin ja schon Uli Hönes mit äh, Weihnachten und Ostern. Jetzt haben wir Franz Beckenbauer, Schülerfußball. <lacht>
2: Ja, ähm, ich will die die Leistung der Spurs gar nicht schmälern äh, beim 6:2 über Everton. Das war natürlich eine eine tolle Offensivleistung von Tottenham. Ähm, Das sah richtig gut aus, aber auf der der anderen Seite müssen wir natürlich über Everton reden, denn ähm, in der Verteidigung, das war schon desolat. ähm, Abstimmungsprobleme, große Abstände zwischen den Verteidigern, eine unkonstante Verteidigungslinie, dann auch ein überraschend unsicherer Jordan Pickford im Tor. Also, Everton verteidigte wirklich, die Mannschaft verteidigte wirklich wie Schuljungen und ähm, das muss Everton Sorgen machen, zumal das auch schon die Probleme bei Watford waren, als Marco Silva damals im Amt war. Man sieht die spielerischen Fortschritte bei Everton, keine Frage, aber diese defensiven Probleme, die muss Silva einfach in den Griff bekommen, denn so einfach wie am Sonntag gegen Everton hatte es Tottenham selten zuvor, um zum Torabschluss zu kommen.
0: Ja, 6 zu 2, dann auch schon wirklich eine richtig, richtige Hausnummer und das zeigt dann eben auch schon, wo bei Everton dann letztlich die Probleme lagen. Wir kommen dann noch zum letzten Award, zum Favoritenschreck award und der geht natürlich an Jamie Wardy, den Stürmer von Leicester, denn wenn der trifft, dann trifft er gegen Favoriten.
2: Ja, es war eine, man muss wirklich sagen, eine Topleistung von Leicester an der Stamford Bridge gegen Chelsea, ähm, toll verteidigt, toll ähm, zusammengearbeitet, eine gute Mannschaftsleistung. Aber ohne diesen Favoritenschreck hätte man nicht alle drei Punkte mitgenommen, keine Frage. Ähm, Jamie Wade wurde da toll in, in Szene gesetzt von, von Madison, ähm, schloss dann eiskalt zum 1 ab und es war auch sein 13. Tor in den letzten 15 Spielen gegen eine Top-6-Mannschaft und deswegen der Favoritenschreck und ähm, Jamie Vardy wieder der entscheidende Mann. Man hatte ein bisschen Zweifel dran, ob er in diesem neuen Kombinationsfußball von, von Poel wirklich so ausgehen, aufgehen würde. Ist ja eigentlich so der Konterstürmer, aber macht dann ein tolles Spiel und belohnte sich dann auch mit dem 1 0 und ja, für Chelsea ein Rückschlag, aber für Lester natürlich äh, riesige drei Punkte.
0: Ja und sowas, so jemanden, so ein Knipser wie Jamie Wadi hätte man bei Chelsea natürlich gerne, jetzt soll ja möglicherweise Gonzalo Higuain umworben werden, der Mann von AC Milan, wie siehst du es, glaubst du dran?
2: Ich kann es mir gut vorstellen. Also Morata wurde zwar zuletzt wieder ein bisschen besser, vor ein paar Wochen war das jetzt eher, aber man merkte, trotz der Tore ist er nicht wirklich dieser dieser eiskalte Knipser, den Chelsea da vorne braucht, um diesen Saribol wirklich zur Vollendung zu bringen. Also ich glaube, um, um ganz oben mitzuspielen, äh, braucht Chelsea auf jeden Fall einen Topstürmer und wenn Higuain verfügbar ist, wäre das natürlich jemand, der wahrscheinlich auf Anhieb ähm, diese Probleme da beseitigen könnte. Jetzt könnte
0: man natürlich nur böse sein. Higuain ist ein Knipser, aber kein Favoritenschreck. um alte alte Vorurteile wieder aufzuwerfen, (lacht) denn der trifft ja manchmal in den großen Spielen eben nicht. Das ist ja was, was ihm so ein bisschen anhaftet, obwohl das auch nur bedingt selbstverständlich stimmt. Ja, das waren sie, unsere Awards, 90-Plus-Awards zum Premier League-Spieltag Nummer 18. Wir gucken noch auf die weiteren Ergebnisse, auf die Spiele, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Bournemouth schlägt Brighton mit 2 zu 0 Men, äh, Newcastle United und Fulham trennen sich 0 zu 0 und West Ham unterliegt Watford mit 0 zu 2. Und Huddersfield verliert zu Hause mit 1 zu 3 gegen Southampton. Southampton ja das neue Team von Ralf Hasenhüttl und den hat man mittlerweile in England jetzt richtig, richtig ins Herz geschlossen. Zumindest wenn man es mit Southampton hält, denn der scheint da tatsächlich eine Trendwende zu bei den Saints bewirkt zu haben. Und deshalb singt man jetzt auch schon hohe Lieder auf ihn. Weihnachtslieder, Weihnachtsklassiker. Und wenn ihr in diesem Jahr noch nicht gewampft worden seid, spätestens jetzt werdet ihr es von uns auch in einer etwas abgewandelten Form. Eine ganz kurze Sequenz aus den Feierlichkeiten nach dem Spiel. Hattersfield gegen Southampton. Die Fans von Southampton singen für Hasenhüttel. This year to save me from tears, I give it to Hasenhüttel. Wenn ihr es nicht verstanden haben solltet, der WEM-Klassiker auf Ralf Hasenhüttel gemünzt. Also jetzt noch einen kleinen Ohrwurm für Weihnachten und wir gucken noch ganz schnell auf die Tabelle. Liverpool 48 Punkte vor Manchester City 44 Punkte. Dritter Tottenham, die rücken auf 42 Punkte und Chelsea ist Vierter mit 37. Gleich jetzt mit Arsenal, die stehen aktuell wegen der schlechteren Tordifferenz noch auf Platz 5. United, mit 29 Punkten auf Platz 6 und auf den Abstiegsplätzen Burnley, Huddersfield und Fulham. Burnley hat 12 Punkte, Huddersfield und Fulham jeweils 10 Punkte. Cardiff hat sich schon ein bisschen mehr dann absetzen können auf 17 mit 14 Punkten. Das war der 18. Spieltag der Premier League. Es geht ja quasi nahtlos weiter. Am Boxing Day gibt es schon wieder englischen Fußball. Es geht Schlag auf Schlag. Bis Silvester ist noch einiges los und wir werden euch natürlich auch dann auf dem Laufenden halten, hier bei uns auf meinsportpodcast.de und die Kollegen von 90plus dann auf ihrer Webseite in schriftlicher Form. Premier League hört und lest ihr am besten bei uns, Chris. Vielen Dank und frohe Weihnachten genauso wie an euch, liebe Hörer. Ebenso,
2: danke.
1: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Willkommen bei mein Sportpodcast.de Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
2: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
1: mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.